0: 书好看，想跟我分享，却觉得没动力；你躺在床上，又觉得好空虚。上班好累，又好想看着你。那就点开 Podcast， 让温蒂的声音陪你度过下课、下班后的美好时光。Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。今天终于就是我们第一节内容正式开张啦，好开心！今天呢，想要跟大家分享一本不管是大人还是小孩，我觉得都蛮推荐去阅读的一本绘本。但是既然它是以绘本的形式呈现的话，当然它的目标受众还是以小朋友为主。那这本书也是在我很小的时候看到的。那今天会想要拿出来跟大家分享的原因，是因为前阵子我在整理书柜的时候。我在就是书柜最底层翻到这本绘本，然后那时候我看到的时候很怀念，因为这本真的是我小时候看到最喜欢的一本绘本，我看了小说有十遍以上，所以那时候翻到它的时候，我就当然又把它拿出来再看了一次。可是我发现，就是我小时候在看这本书的时候，跟我长大以后看这本书的时候是截然不同的两种感觉。我相信大家在看一些电影或是小说。甚至是一些奇幻文学或者是动画的时候，都会有相同的感受。就是小时候在看，很喜欢很喜欢，但长大以后看，就发现哎，好像有一些地方是不是可以再讨论一下。然后等一下也会在呃结束介绍这本书之后，跟大家有一个这样小小的讨论。那当然就是要先说一下这本书的书名叫做什么。这本书呢，它的书名很特别。因为他就叫你很特别，他真的就叫做你很特别，对，就是你很特别。然后是由美国畅销童书作家 Max Lucado 在一九九七年创作的一部作品，一九九七年跟我同年出生、欸、就是已经超级长青的一本绘本。然后到现在，我依然还是有看到很多幼教老师或者是国小老师会推荐自己的学生去阅读。好。那接下来就用三分钟的时间，简单的跟大家说明一下这本书的内容吧。你很特别这本绘本的故事内容呢？它是围绕着一群被称作唯美客人的小木偶人。这群小木偶人每天的生活，就是去替其他的小木偶人贴上星星贴纸，或者是灰点点贴纸。那些长得漂亮的、唱歌好听的、跳舞好看的，就会被贴上星星贴纸。反之呢，那些掉色的、什么都不会做的，就会被贴上灰点点贴纸。大多数的唯美客人身上夹杂着灰点贴纸跟金星贴纸，这是理所当然的。但是还是有少部分什么都不会做的小木偶人，身上呢，则是被贴满了灰点贴纸。例如，我们的男主角胖哥。胖哥他其实也努力过，他也想像其他木偶人一样获得星星贴纸。但是，每当他仿效那些身上充满星星贴纸的人，往往只会让自己得到更多的灰点贴纸。因为不论是跳高还是表演，他什么都做不好，总是摔得四脚朝天。就这样，每次出门，身上就被贴上越来越多灰点贴纸的胖哥，开始变得不爱出门了。他心想，反正一出门就只是让身上的灰点增加而已，那就不要出门了吧。直到胖哥遇到了一个身上没有任何贴纸的唯美客人，他的名字叫做露西亚。而且胖哥发现，不是别人不替露西亚贴贴纸。可是那些贴纸才刚贴上去，就会自己掉下来。哎，看到这一点的胖哥觉得好激动哦！他多么希望可以摆脱身上那些丑陋的灰点贴纸，所以他就跑去询问露西亚。露西亚就告诉他：“哎、欸，你其实可以去山丘上找木匠伊莱。哎，伊莱就是创造我们的木匠，也许他可以给你提供一点帮助哦。”所以胖哥呢，他就战战兢兢的来到位于山丘上的伊莱的家。伊莱很快就注意到了畏畏缩缩缩在墙角的胖哥，并且弯下身来将他抱到桌上。胖哥，胖哥，他始终低着头，不敢直视伊莱的眼睛。他甚至觉得这样的自己很对不起伊莱。他告诉伊莱，他很抱歉，他也不是有意让自己的身上充满这么多黑点贴纸的。他也努力过了，只是他没想到的是，一来却告诉他：“哦、oh, ，孩子，你不用在我面前为自己辩护，我不在乎其他人怎么想，你也不应该在乎。给你精心后灰点贴纸的人是谁？他们和你一样，都只是唯美客人。胖哥，重要的是我怎么想。我觉得你很特别。”胖哥从来没有听过别人对他说这样的话，他总是认为自己是个失败者，所以在听到伊来这番话的时候，他告诉伊来，他看到了露西亚，他身上没有半张贴纸，他很好奇他到底是怎么做到的，所以伊来就告诉他，只有当你让贴纸贴到你身上的时候，你在乎他的时候，贴纸才会贴得住。你越相信我的爱，就越不会在乎他们的贴纸。现在开始，你每天来找我，让我提醒你，我有多爱你。听了这番话的胖哥，默默地点了点头。从伊莱的办公室离开的时候，胖哥没有注意到，他身上有一张灰点贴纸，悄悄地脱落了。好的，看完这本书以后，大家应该可以很明显地感觉到这本书里面他想要传达的一个意念是什么。嗯，书中这个所谓贴贴纸的这个动作，应该就是现在所谓的贴标签吧，就是为别人贴上哎、欸、星星标签或者是灰点标签这样的一个动作。但是我觉得这本书它很有意思的地方，就是它并没有去指责这个贴标签的行为。好。接下来呢，在这边的分享，我会先去说明，就这本书它很直接的想要传达给儿童，就是给小朋友看的时候，他要讲的是什么。然后我小时候在阅读的时候，我也很准确的接受到了这些东西。但是当我长大以后呢，我再去看这本绘本的时候，我觉得好像还有一些反思的部分可以去进行一些对话。那这个的话，我们在后半部说明。那就先来聊聊这本书。关于贴标签的这个行为，作者呢，他没有去指指责这个标签，而是告诉这个胖哥，你要相信你自己很特别。所以，当有一些根本就不属于你的标签贴到你身上的时候，你根本就不用去在乎它，因为那个就不是你啊。大家可以想一下，就是自己从小到大有没有贴被贴过什么标签，就是不管是好的或者是坏的。嗯，我觉得被贴好的标签的时候，你可能还不会太反感，可能就只是对它就是一个跟着你的东西。可是当被贴一些没有经过理解就随便贴在你身上的标签的时候，一定会觉得很不舒服。那我讲我自己碰过的，我觉得还蛮有趣的，就是星座它其实就是一个很明显的标签。当然，我们可以去以好玩的心态去相信它，但是我身边真的是。有朋友就是在跟我聊天的时候，他会说：“哎、欸，那个某某某啊，你跟他熟吗？”然后我就说：“哦，还不错啊，我们有一起吃饭，一起聊天。”然后我朋友就跟我说：“啊，真的、哦，我其实不太敢接近他。”哎，然后我就问他说：“为什么？”他就跟我说：“因为他是天蝎座的，因为天蝎座的心机都很重，他之前遇过的天蝎座都是这样。”然后就想过，哇，好，这这其实就是一个很明显的，你在还没有了解这个人之前，你就因为他的星座或是血型就去给他贴上这个标签。这只是一个小小的举例，当然还有超级超级,超级超级多的标签充斥在我们的生活中。我觉得要做到完全的去标签化是完全不可能的，因为这样星座老师、跟血型老师，还有观象老师们可是会失业的呀。所以，如果要有系统的说的话，标签呢，它就是一个大数据量化以后，浓缩成某个类型或者是类别，用以归类或者是分类的方式，像是嘴唇薄的人就是薄情，天蝎座就是心机重 ，B 型就是不合群，诸如此类的。由此可见，我们的生活中就是充斥着这样大大小小的标签，更何况在现在这个资讯大爆炸的时代。我们有那么多的网络讯息要吸收，所以标签就成为一个分类跟归纳的重要元素，像是 I G 的 Hashtag 等等，让我们在搜寻一些我们要的资料的时候，打上一些关键字，就可以很便捷的找到我们一样的东西。但是，真的凡事都是一体两面的，这、就是我一直非常相信的一件事情。我觉得世界上没有什么是绝对的，都是相对存在的。就是什么事情它有好的，就一定有坏的。所以有时候标签它虽然可以便于让我们去分类、去找寻，但是有时候也会成为一把把的利刃。就像很多网络霸凌啊，其实它也是一种贴标签的行为啊。就是在还没有理解那个事情的全貌之前，你就随便留几个言。你觉得没什么，但是那对当事人其实是一个很严重的伤害。所以这个作者呢，他在这本书里面，他就是很早的就告诉这些学零钱的小朋友，可能是要进入国小之前，或者是他要进入到呃国中、高中，甚至是进职场之后，会有数不清的标签迎面而来。但是当这些标签找向你的时候，你要相信的是。你很特别，就是这些标签都不足以去定义你这个人，你就不会去在乎。我觉得他想要传达的是这件事情，但就是其实前阵子我对于标签这件事情也很纠结，然后包括我身边有些朋友，因为我自己其实是呃走可能是大众传播嘛相关的，所以就会有。这样的一个反思，那有朋友也尝试去做过一些网站，可能就是要讲去介绍、去采访一些人，但他的外表就是会被定义成可能就是不良少女，或者是他就是很乖乖牌，但他其实根本就不是这样的人，然后去进行一些采访，想尝试去摘掉这个标签，但我觉得有时候真的。很难诶、欸，就是真的很难完全，因为你看到一个人的时候，你的脑袋里面一定会有一个数据资料库，然后你会从他的一些面相跟举止，还有他的谈话的方式，去大概去分析他是什么样的一个人啊。我觉得这真的是人之常情。所以之后我在看节目的时候，我听到周深他讲了一句话，看到这句话的时候，我就比较释怀一点了。周深他就说，就是很多人，尤其是他们是艺人。会很排斥别人贴到你身上的标签，但是有时候我们换个方式想，有时候那些标签它其实就是别人来认识我们的方式，只要不要是太过分，就是很恶劣的那种，那我们有时候可以去感谢这些标签，因为那帮助就是其他人可以更方便的来认识我们，然后来跟我们交朋友，那他们喜欢的话，会进一步的跟我们有一些交流。那如果就是不喜欢的话也没关系，但是就是，对关于贴贴标签这件事情，有太多可以讨论了。就是当然不止这些这么开心欢乐的，一定还是有很多负面的。那就是这本书传达出来的时候，我们很准确接收到，就是被贴标签的人，有时候我们可以思考看看，转变自己的心面，就是不要去理会那些不好的或者是恶意的。然后我们去接受一些良善的，会不会让自己比较好过一点呢？以上呢就是对于你很特别这本书的一些呃阅读跟理解，然后也很希望可以把这本绘本分享给大家。好，然后就是这最后一个部分了，真的很想说说，就是小时候十几岁、十岁以前在看这本书，跟我现在长大了，可能二十岁以后。然后我忽然翻到这本书，看到的时候真的会有完全不一样的感觉。那我觉得就是一来呢，在这本书里面的角色，他确实就是一个造物者的角色，因为他就是制作这些唯美客人的人嘛。但我就是觉得现在看的话，我可以把它理解成一个信仰，或者是他就是对，他就是一个信仰。信仰不一定要是宗教。因为我小时候念这本书给我听的，传达给我的人是我的父母。就是当我在听他们说这个故事的时候，我会很自然地把伊莱这个角色投射成我的父亲跟我的母亲。<笑>父亲跟母亲，好专业的讲法，这、就是我的爸爸跟我的妈妈。但是就是，其实我觉得，如果可以把它当做一个信仰，那也很好。我觉得大家在这个世界，在这个生活中有一个信仰，确实是一件很好的事情。对，因为有时候我们就是在人生路上不免会有一些挫折嘛。那这时候如果你就自己一个人的时候，很多时候会感觉很无力，然后你会一直自我的反思，然后就一直觉得哎，好像是都是我的问题，或者是你走不出来这样。那我觉得有时候如果你身边有这样的一个人，你可以跟他聊聊，然后你也知道对他就是很理解你，他知道你是什么样的人。那这样的话，我觉得不管是谁都会好一点。那就算没有这样的人也没关系啊，你也可以跟一棵树说，跟一朵花说。如果就是他们是你的信仰的话，我觉得把这些挫折感，或者是你有什么问题，你就说出来，你就不要闷在心里面。但我觉得就是这本书里面胖哥这个角色，其实他是一个很善良的人哎、欸，我觉得有时候善良他也是一个很好的特质啊。可是，就是当这种隐性的特质在显性的这些才华下面，他就会变得好像看不到。就是像是什么唱歌啊、跳舞，然后很会画画，这种都是显性的。可是有些人他就是这些都不会，可是他就是很善良、很善解人意，然后或者是他很会去调解、很会去解决问题。我觉得这都是一个很难能可贵的部分。那也希望就是没有拥有这些显性特质，但是你拥有这些隐性的宝藏，就是你是一个非常善良、善解人意的人，或者是嗯、呃，你很会分析。我觉得这样也很好，就是大家真的都不要觉得，哎、欸，我好像什么都不会做，好像一无是处的感觉。让我很想分享，我前阵子看了一一部韩剧，叫做《精神病患者日记》。这本哎这部这部作品我有机会很想跟大家分享，然后在这边先预告一下，很推荐大家去看。我在读这本绘本的时候，我刚好在看那部剧，然后我就有一个很好的串联，然后我觉得蛮有趣的。好，那这就是今天温蒂船长的一个小分享。那今天是关于绘本的分享，不知道大家喜不喜欢。然后就是也很谢谢大家聆听到这里。那也希望下一期的节目可以很快的与大家见面，谢谢大家。那今天的旅程到这里就告一段落喽，拜拜。